0: Ежедневно я просыпаюсь разбитый и без сил, как будто с какого-то страшного похмелья. Энергия не появлялась в течение дня, даже если я пыталась пить кофе.
1: Ух, там столько задач, столько дел, что-то все навалилось. Да, батенька, у вас
2: остыне просто отоспитесь. Привет! Это подкаст тиньков журнала «Прием». Я Оля Кашубина, въедливый шеф медицинской редакции ТЖ. А
1: я любопытный соведущий Оля Султан Сулейманов. Сегодня я хочу узнать, что делать, если постоянно чувствуешь себя уставшим, надо ли идти к какому-то врачу, и на что может указывать утомляемость. Хочется разобраться, всегда ли достаточно взять отдых от работы. Будет смешно, если мы вот так и закончим наш выпуск. Да, надо отдохнуть и все, и все нормально будет. Что-то мне подсказывает, что все не так просто. Хочется понять, что делать, к какому специалисту идти, чтобы быстро прийти в себя
2: такой момент. Обязательно надо сделать наш традиционный дисклеймер. Мы, безусловно, сейчас будем разбираться в этой теме, но если вы, дорогие слушатели, поймете, что все это про вас, то, пожалуйста, не пытайтесь себе поставить диагноз на основе наших слов, а лучше сразу обратитесь к врачу, либо эндокринологу, либо к психиатру. В любом случае, только врач может поставить вам правильный диагноз.
1: Напишите нам в отзывах, сталкиваясь ли вы такой проблемой И что это в итоге было? Это была лень? Или это недостаток витаминов? Или выгорание? Или еще что-то? И не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, родственниками, коллегами, которым тоже знакомы такие состояния. И ставьте нашему подкасту оценки на всех платформах, где вы слушаете подкасты. Только благодаря вашим звездочкам и лайкам, и смайликам, и отзывам мы узнаем, как нам можно улучшить прием.
2: А еще похоже, что у нас с султаном заканчиваются идеи челленджей, поэтому, если у вас есть что нам посоветовать и какой челлендж нам объявить друг другу на ближайший месяц, пожалуйста, напишите нам об этом в комментариях на той платформе, где вы нас слушаете, или на нашу почту подкаст собака теньков точка ру Султан, ты вообще почему решил поговорить об этом? Казалось бы, сейчас лето.
1: Сейчас лето, но я еще осенью начал чувствовать себя уставшим, и что не перестаю. И это интересное чувство. Оно не то, чтобы прям волнами накатывать, но в какие-то моменты я себя ловлю на том, что Блин, долго ничего нормально не получается. Причем это не такое состояние, которое вот я лег на кровать, все, я ничего не могу. Я примерно понимаю, что, ага, ну вот если бы вот так было, ну наверное, это похоже уже на депрессию, надо пойти к психотерапевту, поговорить, таблеточки и так далее. А тут как бы такое состояние, что ты думаешь, ща, ща я столько всего сделаю, я готов, впишусь во все движухи, вообще вот всем все пообещаю. А когда дело доходит до того, чтобы сделать, ты такой, что-то не получается, ой, ну завтра, ну утром сделаю, ну вечером там отложу, на часочек надо погулять. Уже начинает складываться ощущение, что это просто моя врожденная лень, моя врожденная прокрастинация. Все, я всю жизнь теперь буду вот такой вот неумеха только обещать всем, что я чего-то добьюсь.
2: Ну и тебе кажется, что здесь есть медицинская проблема? Как ты вообще для себя определяешь? Где грань между тем, что ты просто устал, не знаю, поспал, сходил в отпуск и вернулся, и тем, что ты заслуживаешь внимания медиков? В том и дело, что
1: просто хорошо, качественно отдохнуть в выходные мне не особо помогает. То есть, да, я хорошо отдыхаю в выходные, потом начинаются будни, и я опять такой, блин, ух, там столько задач, столько дел, что-то все навалилось... Есть подозрение, что в этом может быть какая-то медицинская подоплека, что это не я такой, хотя, конечно, <смех> будет смешно в конце выяснить, что это я такой просто балбес, что в этом может крыться какая-то проблема с моим здоровьем, которую я не замечаю, потому что, ну, списываешь там на лень всегда, и все, что там такого.
2: То есть у тебя просто порвался какой-то клапан в организме, через который выходит вся твоя энергия. Если мы его найдем и заклеим, то ты такой сразу, мужчина-халк. Слушай, ну вообще, конечно, понятное дело, что в последние десятилетия, видимо, мы так благополучно живем или жили, и как-то стали больше внимания обращать на свое внутреннее состояние, как-то более бережно к себе относиться, уходить вот этой советской парадигмы типа просто встань, делай, что ты сидишь без дела. И как-то все люди стали чуть-чуть более терпимыми к себе и своим слабостям и стали в этом разбираться. Возможно, да, появился целый спектр состояний как медицинских, так и психологических, признанных и непризнанных, которые вот как-то могут описать твое состояние, почему-то у тебя что-то пошло не так. До этого ты был бодрый, веселый, и все делал, а сейчас перестал. Ну, и самое очевидное, что сейчас на слуху, и было, мне кажется, как раз последние пару лет особенно модно подозревать друг у друга это эмоциональное выгорание. Как правило, его характеризуют как состояние, которое связано непосредственно с какой-то деятельностью, конкретной. То есть не просто вот ты живешь и ты устал жить, а ты что-то конкретное делаешь, причем это, я сознательно избегаю слова «работать», и что это профессиональная история, потому что выгорание также фиксируется у матерей, у отцов, то есть это связано с родительством или с уходом за своими родителями престарелыми. Это может быть связано с какой-то помогающей деятельностью. Например, люди, которые занимаются благотворительностью, очень вовлечённые эмоционально, они тоже могут испытать эмоциональное выгорание, связано с этим. За что бы я цеплялась, когда человек вроде тебя пришел бы мне и жаловался на то, что жизнь Стало сложнее, И не слишком ли ты, так скажем, задолбался делать то, что ты делаешь? Кажется, что в горании я у себя способен,
1: по крайней мере, задним числом диагностировать, но, возможно, я все неправильно понимаю, как бы я знаю один симптом: плохо спится, нервничаешь, особенно вечером в воскресенье, перед понедельником ух, бывает такое состояние. Что-то еще есть, на что мне надо обратить внимание.
2: Ты знаешь, мне нравится такой симптом, который кажется, что очень щелкает у тех, кто действительно выгорел. Это нарастающее ощущение цинизма. Тут речь именно идет о том, что, ну, как бы, ты становишься по отношению к своей работе в значении не профессиональной деятельности, а в значении деятельности довольно безжалостным. То есть тебе, как бы, все в твоей работе, даже не то, что бесит, ты, как бы, ожидаешь какого-то подвоха, тебе, вот, ничего тебя не заводит от мыслей, там, какой-то проект интересный, что-то, вот, как бы, все что ты думаешь, это, там, Господи, завтра будет еще один такой же день, как был вчера, может, даже хуже. Кто-то говорит, что вот надо просто дробить, выгорание на отдельные симптомы, вот снижение трудоспособности, физическая, эмоциональная усталость. Кто-то идет как раз по сферам. Вот есть физические симптомы, как чувство усталости, снижение иммунитета, головные боли, как ты сказал, проблемы со сном, есть психологические симптомы вот вроде того же притупления чувств, нарастания, цинизма, есть еще какие-то поведенческие симптомы, тоже очень хорошо заметили когда у тебя как бы ломается расписание дня до этого как-то у тебя был какой-то ритуал там ты приходил выпивал чашку кофе садился начинал что-то делать а тут у тебя все как бы кувырком ты как бы сел залип на три часа какие-то соцсеточки потом выплыл тут срочное дело ты как-то что-то как-то отбрехался потом еще три часа сидишь и глядишь в стенку потому что не можешь себя собрать в кучу ну то есть что у тебя что попало и вот это что попало ты не можешь никак укоротить. И вот такие признаки характерны для выгорания. Ну, причем выгорание как такая, знаешь, опухоль то есть, она разрастается из того места, которое касается твоей деятельности, но оно также затрагивает и остальные сферы. То есть, нельзя сказать, что ты конкретно в твоей деятельности выгорел, а в остальной жизни ты такой выходишь на улицу, и тебе прекрасно, ты счастлив. То есть, все равно у тебя есть это тягостное ощущение непорядка в жизни. Если тебя в этот момент поймают и спросят, как бы, что тебе доставляет наибольший дискомфорт, скорее всего, ты сможешь это идентифицировать и скажешь хуже всего на работе вот это самое противное, остальное туда-сюда еще. Именно так выгорание примерно и диагностируется.
1: Ух, вот эта фраза про непорядок в жизни это прям самое сердечко. То есть ты правда можешь вроде бы сказать, в чем причина, но оно все поганит. Ты совсем-то и отдохнуть нормально не можешь.
2: Ты знаешь, да, у меня сейчас такая родилась метафора, поскольку я сейчас переезжаю, вот у меня весь дом сейчас в коробках. И вот кажется, это тоже беспорядок, но вот есть беспорядок, и на работе такое тоже бывает, когда тебя дела завалили. Но вот сейчас в мой переезд я понимаю, да, у меня все как бы в коробках, у меня хаос, но я его разгребу, и у меня по этому поводу нет никакого отчаяния, чувства, что, господи, да как же тут вообще можно жить? Я думаю, так, окей. «У меня будет план, я вначале это уберу, соберу мебель, все будет хорошо». И это нормальное состояние, нормальное состояние человека, который в огне, в рабочем. А вот когда ты такой сидишь и смотришь на это и думаешь, «Боже ты мой, как вообще с этим быть?» «Да никак!» Вот это больше, кажется, похоже на выгорание» как раз прошлым летом мы с коллегами из ТЖ делали курс о выгорании, о том, как его победить с психологом, психотерапевтом. Мы создали такой курс из пяти уроков, благодаря которым очень легко вы разберетесь в причинах выгорания, научитесь отдыхать и справляться со стрессом, а также поймете, к кому обратиться с такими проблемами. Хочу сказать, что этот курс уникален, потому что его можно купить за любую сумму, за которую вы захотите. И это абсолютно точно может позволить себе каждый там один рубль потратить на курс или десять, 100 рублей. Ну, в общем, это будет дешевле, чем даже сходить к специалисту. А даже если вы соберетесь к нему пойти, что будет правильно, вы будете уже более подготовленными к этому визиту. Кайф этого курса в том, что информации про правограния очень много, а здесь она собрана в таком сжатом виде, и вам не надо будет бесконечно ходить по кругу и что-то гуглить и гуглить и гуглить. Ссылку на курс мы оставим в описании.
1: Оль, давай для тех, кто совсем-совсем выгорел, даже нет сил читать весь курс. что делать?
2: На самом деле, конечно, рецепт ужасно скучный, потому что я скажу, вот, там ищите баланс между разными сферами вашей деятельности, хорошо спите, хорошо ешьте, и вот выйдет вам счастье. Конечно, это ничего хуже нельзя сказать человеку, который не может собрать себя в кучку. Вообще, хочу сказать, что в курсе есть маленькие рецептики так называемого коппинга, то есть как отсекать вот эти противные ползучие побеги выгорания, чтобы вот в моменте себя немножко расслабить и подготовиться к тому, чтобы, ну, как-то жить эту жизнь, а потом уже, возможно, более системно подходить к решению проблемы, Думать там о смене работе, может быть, поговорить с начальством, изменить себе как-то график. Но вот самое базовое это, конечно же, те самые потребности. То есть, если ты плохо спишь, как попало, ешь, не знаю, каждый вечер пьешь алкоголь, чтобы уснуть или расслабиться, едва ли у тебя получится наладить все остальное вот без этой базы. Поэтому это, конечно, очень важно. Есть такое состояние интересное, которое напрямую не является психологической проблемой, вот когда ты действительно чувствуешь себя вымотанным, станет называется астения, то есть астения это такая в буквальном смысле тяжелая физическая усталость, то есть если взять современного человека и отправить его, не знаю, на каторгу или там куда-то на очень тяжелое производство, заставить его 12 часов в день работать и так несколько недель подряд, а потом как бы спросить, ну что, как ты себя чувствуешь? Он будет очень вымотанный, но если ты ему дашь выспаться, хорошо покормишь и вернешь его в обычную жизнь, он очень быстро придет в порядок, скорее всего. Поэтому тоже хороший момент в самом начале, когда вы решили вдруг разобраться, что с вами не так. А вы как бы задумаетесь, а вы чем занимались последний месяц, условно говоря? Может быть, у вас родился ребенок, и вы просто физически очень устаете, или там, вот действительно, переезд, какое-то большое путешествие. Купили себе огород, скопали его за этот месяц. Вначале просто поймите, может быть, у вас действительно настолько тяжелый период жизни, что вам просто нужно банально выспаться или пойти в отпуск? Пойти в отпуск удается не каждому, но со сценей все просто. Если вы отоспались один денечек, съездили на природу с друзьями, и вам стало сильно легче. Кажется, это просто усталость. И просто тут можно не ходить ни к врачам, пока еще и не придумывать себе какие-то сложные диагнозы. Просто устали, отдохните.
1: Ну, это самое простое. Астании, кажется, нет. Я тяжелым физическим трудом себя не мучаю. Но и выгорание, кажется, у меня тоже нет. Просто не могу собраться. Что еще это может быть?
2: Ну, похоже, что самые суперочевидные причины такой вот усталости и вымотанности мы разобрали. Кажется, пора пойти по врачам. И, наверное, первый врач, к которому я рекомендовала бы присмотреться, это врач-эндокринолог. Потому что гормоны, такая штука, действительно их не видно, они на нас воздействуют. И это тот самый врач, который ими занимается. Еще важно, что к эндокринологу да, имеет смысл пойти, когда ты понимаешь, что это не сиюминутное что-то. Это становится закономерностью твоей усталости, за дня в день накапливается и становится такой условной нормой жизни. С одним из таких врачей-эндокринологов Станиславом Ханом мы поговорили для этого выпуска.
3: Дело в том, что очень много эндокринных заболеваний сопровождаются как раз такими жалобами, как снижение работоспособности, усталость, слабость и постоянное ощущение нехватки сил. К эндокринологу стоит прийти для того, чтобы исключить эти заболевания. Исключить заболевания щитовидной железы, как правило, хронический аутоиммунный тиреидит, когда щитовидная железа начинает работать хуже, и в организме возникает дефицит гормонов щитовидной железы, и в целом здесь может помочь назначение одной таблетки, тироксина, и жизнь станет лучше. Конечно, стоит исключить дефицит витамина D. В целом, если у пациента выявляется низкий уровень витамина D, его восполнение тоже может косвенно помочь. Но еще раз повторюсь, мы подходим адекватно. Может помочь, а может причина быть в той же самой депрессии. Тогда навряд ли мы увидим какой-то эффект. У женщин часто возникает дефицит железа, учитывая менструации регулярные, потерю железа. Поэтому стоит исследовать анализ крови на железо и ферритин и восполнить, если что, вот эти дефициты. Причиной может быть анемия. Наверное, из вот таких основных жалоб это вот такой квартет, который мы всегда оцениваем.
1: Признаться, я не очень понимал, чем занимаются эндокринологи, но теперь я запоминаю. Есть заболевания щитовидной железы, есть дефицит витамина D, есть депрессия и анемия. Щитовидка – это про гормоны, витамин D – это про недостаток солнца, я даже пил его когда-то, депрессия – это психиатрическая, а анемия – это что-то про кровь.
2: Так точно, да. Анемия – это снижение уровня гемоглобина в крови. Гемоглобин – это белок, который переносит кислород. То есть, фактически анемия – это как будто тебе немножко перекрыли кислород, но только не снаружи, а изнутри. Как бы твоя кровь немножко не справляется с тем, чтобы снабжать кислородом твое тело, и закономерно из-за этого ты чувствуешь слабость, потому что как бы, вот тебе не хватает очень важного вещества для того, чтобы все твои процессы в организме шли как надо. И это довольно популярное состояние и в России, и в мире, и поскольку оно никак не проявляет себя пятнами причудливыми на коже и никакими конкретными симптомами, очень часто годами оно длится и у мужчин, и у женщин. У женщин преимущественно, потому что у женщин есть месячные, они теряют кровь физиологически каждый месяц, но иногда больше, чем могут позволить себе восстановить. Поэтому иногда проверить на анимию бывает очень полезно, но я не хочу, Супер подробно на этом останавливаться. У нас в таже есть прекрасная статья про аномию: как их выявить, как их лечить, что это вообще такое. Ссылку мы оставим в описании. Ну, как бы если кратко, это состояние крови, которое можно определить с помощью анализа и которое на самом деле редко приводит к каким-то тяжелым страшным последствиям для здоровья, но, может, годами вот тебе как бы снижать уровень жизни и поправить его вообще несложно. Для этого не нужны никакие там дорогостоящие операции, процедуры. Иногда достаточно попить препараты железа, и вуаля у тебя все хорошо в жизни. Обязательно исключите анемию, прежде чем думать дальше. Еще есть всякие не суперочевидные состояния, которые, ну, скажем, я бы уже характеризовала как состояние исключения. То есть есть очень редкое и непростое состояние под названием синдром хронической усталости. Его тоже часто могут использовать какие-то недобросовестные врачи в проброс, как бы говоря, ну, может быть, у вас вот это на самом деле. Синдром хронической усталости — это когда ты просто неделями лежишь на кровати, не в силах с нее подняться или спишь по 20 часов в день. То есть это не то же самое, что депрессия. Ты не просто не, не видишь смысла в жизни и тебе скучно а ты просто абсолютно как-то странно вымотан, но это очень редкое состояние, едва ли у кого-то из наших знакомых такое есть. Может быть, беременность, как не парадоксально, она в первом триместре, когда еще женщина, может быть, не в курсе того, что она беременна, тоже проявляется сонливостью, утомляемостью и все такое. Ну и бывают еще некоторые неврологические заболевания, которые тоже с этого начинаются, но, как правило, во всех этих состояниях, включая беременность, есть какой-то прогресс. То есть ты уже через какой-то момент понимаешь, что что-то с тобой не то. А если это длится годами, и все в одной паре, и ты помнишь себя бодренько, а тут ты какой-то стал совершенно вяленький, то кажется, надо копать дальше и искать другие возможные причины.
1: Давай еще сделаем для наших слушателей акцент на том, что вот эта тема эндокринологии она кишит довольно недобросовестными и возможно даже вредными советами. И они еще все в разные стороны вроде все описывают похожие симптомы. Ой, усталость, плаксивость, беспокойство. «Сейчас мы вам поможем, быстрая помощь». И Вот я открыл первый попавшийся пост, и там советуют пить магний, устраивать себе магниевые ванны с сульфатом магния и пить какие-то аптечные настойки, что-то мне подсказывает. Это не самое популярное средство для помощи при эндокринологических отклонениях.
2: Я уже немножко заикнулась об этом, что эндокринология, поскольку она занимается железами внутренней секреции, которые вырабатывают гормоны, это нечто, чего совершенно не видно. То есть это просто некие жидкости и субстанции, которые у нас по организму ходят и задают нам некие ритмы и обмен веществ определяют. Поскольку их не видно, то как бы это все таки мягкие изменения в состоянии, которые такие типичные для нашего вообще общества симптомы, как усталость, раздражительность, вялость, снижение продуктивности. Это, знаешь, как гороскоп, то есть, если начать вот описывать, вы устаете по вечерам. ты такой, Да, у вас бывают смены настроения. Да, то есть тут очень легко тебя поймать на том, что это ты. И действительно, есть множество, к сожалению, недобросовестных врачей, они а не всегда даже и врачей, которые на этом спекулируют, и они причем ограничиваются вот этой, знаешь, сферой очень, ну, скажем, таких неопасных для жизни состояний при этом, который тебя волнует, ты готов заплатить немножко денежек за какие-то биодобавки или, не знаю, марафон исцеления от хронической усталости. Но, как бы, они прекрасно понимают, что они тебя в могилу не сведут своими советами от того, что ты попьешь добавочки, там, скорее всего, никакая серьезная хворь не проскочит. И это огромное поле для спекуляции. Есть огромное количество эндокринологических фальшивых диагнозов, которые не то, чтобы зря тебе ставят, а их, в принципе, не существует. Короче говоря, это огромное, непаханое поле для доверчивых людей чувством усталости усталости, которым лень разбираться, и они готовы делегировать это кому-то не очень надежному.
3: Могу сразу сказать, что все врачи Инстаграма, они поделены на два таких полярных лагеря.
1: Соцсеть Инстаграм принадлежит МЕТА, организация деятельность которой признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.
3: Это врачи доказательной медицины, как я называю адекватной медицины, которая порой непопулярна сейчас, потому что все это наверняка вы слышали тысячу раз. А есть вот те самые новые врачи направления, антиэйдж, интегративной медицины, превентивной медицины, в плохом смысле этого слова. Вы, заходя на их страницы, как можно понять, что вы попали не туда, не в ту степь? Вы в каждом предложении будете ловить себя на мысли, что «Вау, я об этом никогда раньше не слышала». Или миллиард новых диагнозов, начиная с деревого кишечника, заканчивая уставшими надпочниками. Это, да, это напрямую связано с эндокринологией. И раньше был перевес вот как раз таких специалистов. То есть, они там кишили, да, заходишь на каждый профиль. Даже я, обучаюсь в медвузе, я понимал, вау, какие это крутые врачи, а там пахнет успешным успехом, понимаете, люксовыми марками машины, одежды. И тебе подсознательно, там, будучи студентом, хотелось быть как они. Вот они знают что-то новое. Но затем, конечно, срабатывает критическое мышление, и в медицине, конечно, без этого никуда. И ты понимаешь, что эти люди, они занимаются полной чушью. Но ты открываешь элементарно метаанализ или статьи, и понимаешь, что никаких подтверждений их словам абсолютно нет. И да, эндокринология — это тау, область, где деньги можно делать просто на каждом анализе. Тут главное уметь запугать, тут главное уметь внушить пациенту, что он неизлечимо болен. Для чего это делается? Для того, чтобы привязать на короткий поводок пациента и начать так называемое лечение, то есть имитацию лечения. Я это называю в виде танцев с бубнами, в виде авторских методик. И пациент твой, каждые три месяца он ходит к тебе, оплачивает консультацию и ну, приносит тебе кэш. Скажу честно, вот в своей практике, допустим, я выбрал другое направление, это как раз вот адекватная медицина, и 90% моих пациентов заканчивают встречи со мной на второй консультации. Ну, то есть я не вижу смысла наблюдать их каждые три месяца. Да, там есть исключения, когда пациенту нужно прийти ко мне чаще, но часто я слышу от себя, неужели мы закончим на этом встречаться с вами, и с грустью они говорят о том, что хотелось бы видеться по Чаще. Но в этом нет никакого смысла. Пациенты даже с сахарным диабетом, с хроническим заболеванием, им достаточно прийти на прием раз в год при нормальной компенсации и никаких госпитализаций на 7 дней, капельниц, то, что любят для сосудов, для кровообращения и еще для чего-то, в этом сейчас смысла нет никакого.
1: Ну, с эндокринологией кажется все более-менее понятно. Главное попасть к правильному врачу или, в принципе, к врачу, а не к инстагуру. Давайте теперь перейдем к самому последнему. Кажется, это самый жесткий пласт того, что может вызывать все эти мои симптомы, усталости, неготовности к труду и так далее. Это психиатрические диагнозы. И я даже сделал небольшую домашнюю работу и подготовился. не такой умный, как Оля, из головы не беру фактов. Приходится читать в интернете. Первое, что приходит на ум, это депрессия. Все вроде более-менее понятно. Кажется, каждый через это проходил, признает он это или не признает. Я почитал на сайте Всемирной организации здравоохранения, что у 3,8% населения есть депрессия. Но это с учетом детей. И если мы детей исключаем, то получается уже 5% взрослых людей в каждый момент времени болеют депрессией. Что меня сильнее всего встревожило, это то, что среди... Людей старше 60 лет процент тех, у кого есть депрессия, еще выше 5,7%.
2: Ты знаешь, у меня есть приятель врач, который он, конечно, это в дружеских разговорах говорит, но я думаю, что в его словах есть доля правды. Он считает, что вообще надо законодательно выписывать антидепрессанты там, всем людям старше 60 лет, прям даже без диагноза. Ну, потому что кажется, что там уже просто в силу возраста и вот накопленного. Разного опыта жизненного есть все предпосылки к развитию депрессии. У нас огромное количество пенсионеров с депрессией живут, считая это нормой жизни. И вот если внезапно их всех накормить антидепрессантами, то как бы внезапно мы бы увидели счастливых улыбающихся бабушек и дедушек. Ну, потому что в прогрессивных странах, где получше психиатрия, менее она настигматизировано, это очень популярное назначение. И очень многие вот эти вот благополучные пенсионеры из каких-то европейских стран, которые мы видим, это люди, которые сидят на антидепрессантах. Это не значит, что с ними что-то не так. Как раз с ними все так, они приводят свое психологическое состояние в норму, в то время как у нас очень большое количество недиагностированных людей с депрессией.
1: Про это есть еще один очень встревоживший меня факт на сайте ВОЗ, о том, что три четверти людей с депрессией, живущих в странах с низким или средним доходом, не получают никакой помощи. Это тоже соотносится, с, в общем, с тем, что ты говоришь, что да, есть вот эти благополучные европейские страны, да, высокий уровень дохода и это прямая еще и связь с тем, что люди получают помощь. Но помимо депрессии, есть еще одно состояние, о котором я узнал только благодаря тому, что я начал про это читать, которое называется циклотемия, которую я для себя, из того, что я почитал, описываю как легкая версия биполярного расстройства. Когда есть биполярное расстройство, это человеку прям очень жесткое перепад между повышенной активностью и наоборот очень сниженной активностью. А циклотимия ⁇ это такая легкая версия, когда есть чуть повышенная активность, чуть пониженная активность. Но она все равно есть, это цикличность, которая меняется в течение года. И так совпало, что у нашей коллеги Кати Летовой, руководителя учебника ТЖ, сегодня день учебника в нашем подкасте, у нее диагностирована циклотимия, и она для нас рассказала, как с ней живется.
0: В моем состоянии меня насторожило, когда я уже вторую неделю подряд не могла проснуться раньше, чем после 10-11 часов сна, хотя обычно мне хватает 8. При этом ежедневно я просыпалась разбитая без сил, как будто с какого-то страшного похмелья. Энергия не появлялась в течение дня, даже если я пыталась пить кофе. Было чувство постоянной усталости, в голове был туман. Было сложно концентрироваться Сама же не хотелось видеться ни с кем, а после работы были силы только смотреть сериалы с каким-то джагфудом. Так, в общем-то, в один из таких фитиров мне попался сериал Modern Love, и там была серия про девушку с биполярным расстройством. После того, как я ее посмотрела, я заметила некоторые сходства и начала ресерчить, что вообще бывает, если не такое сильное. То, что со мной происходит, называется циклотемия. Сначала. Я подозревала это сама, заметив, что смена моих состояний циклична. Потом мой диагноз подтвердил психиатр на консультацию, к которому я записалась по рекомендации своего терапевта. Врач назначил мне таблетки, которую я планирую начать пить, если цикл снова усилится. Мы договорились с ним о таком режиме. Мне легче последние несколько месяцев. Я стараюсь прицельно заниматься бережным образом жизни. Много занимаюсь дыхательными практиками, они мне помогают. Чтобы оставаться в строю во время полудепрессивного эпизода, я просто стараюсь себя не винить, понимать, что происходит по внешним симптомам, которые я составила себе список. Например, если увеличивается потребность во сне, какая-то общая тоска появляется беспричинная, хочется поменьше видеть людей. Такие всякие факторы. И да, наверное... Мне считать, что я виновата в этом состоянии и стараться делать все, чтобы оно поскорее закончилось.
2: А вот пока Катя говорила, я вспомнила про еще одно состояние, которое чуть-чуть похоже на циклотемию и оно называется сезонное эффективное расстройство. Я, честно говоря, давно уже, скажем так, наблюдаю за некой эволюцией популярности этого состояния в российских и зарубежных медицинских медиа, и у меня в какой-то момент было ощущение, что это все таки какой-то диагноз. но потом мы поговорили с психиатром, и я узнала, что это на самом деле не так, просто... Это заболевание сезонно эффективное расстройство. Это что-то вроде такой зимней депрессии или зимней такой спячки, в которую как бы впадает человек, не впадая в нее. То есть, когда у него зимой стабильно, настроение становится сильно более мрачным, чем летом. И тут Крылась эта разгадка, почему в зарубежных медиа об этом меньше пишут, а у нас вроде бы как психиатры упоминают все таки это состояние. Действительно, просто Россия такая довольно северная страна, и у нас это состояние встречается чаще и выражено ярче, чем во многих странах. Вот то, что, знаешь, москвичи часто говорят о том, что, мол, у нас с ноября по апрель сплошной ноябрь, вот эта серая хмарь, это не выдумки. То есть действительно очень много людей вот в какую то такой полуанабиоз впадают, и что самое классное, от этого состояния есть рецепт. Возможно, ты когда-нибудь слышал, это тоже какое-то время назад стало модным, световые лампы, такие довольно большие, мощные штуковины, которые можно ставить на рабочий стол, и утром, садясь за компьютер, например, ты включаешь такую лампу, и целый час она тебя освещает. То есть ты как бы обманываешь свой организм и говоришь, смотри, солнышко-то есть, вот, давай, пускай оно тебя погреет, и мозг действительно включается. Он думает, ага, солнце, лето, классное настроение, все будет хорошо. Психиатр рекомендует очень мощные лампы. Это примерно 10 тысяч люкс. Лампу такую надо ставить на расстояние примерно 10-15 сантиметров от лица и пару часов в день проводить такие сеансы. Солнышко. Да, довольно близко, довольно ярко. Если вы действительно чувствуете, вот сейчас лето, как бы, но ну, рано или поздно наступит зима, или по опыту предыдущих лет вы знаете, что вы подвержены вот этому сезонному аффективному расстройству, что как только световой день укорачивает, вы становитесь мрачными и непродуктивными, пожалуйста, попробуйте. Эта лампа не так дорого стоит, можете одолжить у кого-то из друзей и хотя бы пару недель попрактиковать такое. Возможно, вы почувствуете значительное улучшение, и никакой помощи специально вам не понадобится. Но, да, хочется оговориться, что получить диагноз цикл цикталтими депрессия, сезонное эффективное расстройство на фоне усталости. Надо все-таки сходить к психиатру хотя бы один раз. Очень часто визит к психиатру, хотя у нас по-прежнему многие этого боятся, но в реальности это занимает немного времени и стоит немного денег. И часто, в отличие от визита к эндокринологу, как бы если вы пошли по этой линии, вы понимаете, что вы соматически здоровы. Вам, скорее всего, даже не придется давать никаких анализов, ну, если только сам врач не заподозрит, что у вас что-то другое. Он вас прогонит через какие-то психологические тесты, заставит пройти, возможно, поставит диагноз, возможно, наоборот, исключит и скажет, да, батенька, у вас астения, просто отоспитесь, например. То есть, как минимум, вы сходите, успокоитесь и поймёте, что либо вы не клиент этого доктора, либо клиент. Так или иначе, как мне кажется, любая определенность в данном случае гораздо лучше. И о том, как с усталостью работают психиатры, мы поговорили с врачом Сергеем Девисенко.
4: Предположим, что все в порядке. Или даже человек уже пришел ко мне с этими анализами, и они тоже у него в порядке. Тогда уже это моя епархия. Я выясняю, как долго и какие есть сопутствующие жалобы и симптомы и синдромы. Чаще всего одной такой жалобой про усталость или нехватку сил дело не ограничивается. Опять-таки я за последние годы не припоминаю таких людей всегда. Это какой-то комплекс. И чтобы поставить диагноз, ну, например, депрессия, нам нужны еще несколько жалоб. Во-первых, должны быть жалобы на сниженное настроение или подавленность. Это один такой кластер. Или жалобы на то, что человек перестал испытывать удовольствие и радость от тех дел, которые ему раньше приносили. А радость теперь перестали приносить. И очень важно сроки. Это нужно, чтобы эти жалобы были явными и мешали человеку в течение как минимум двух недель. тяжелая степень депрессии, если не по баллам, а если клинически рассматривать, то это когда человек просто лежит и ничего не может делать. Вот усталость или нехватка сил настолько серьезная, что он даже не может встать с кровати, обслуживать себя или там обслуживать ребенка. Такие люди, опять-таки, появляются крайне редко. Средняя степень это когда человек через силу может ходить, например, на работу, по минимуму обслуживать себя, например, через силу, но все остальное меркнет. То есть он это делает из какого-то последнего напряжения сил, при этом жалуется на сильную астению, невозможно радоваться жизни, на подавленность, плюс какие-то могут быть дополнительные симптомы, да, и все это получается, он как-то живет в автоматическом режиме. Это можно сказать, что это средняя степень депрессии, а когда легкая степень депрессии, ну это все как-то все все лайтовие, да, тогда человек живет и, наверное, ждет чего-то, думает, что вот это вот так вот что-то такое там с ним случилось и, наверное, потом пройдет, а зачем идти к психиатру? Она может пройти, да, само. Ну, естественно, есть в депрессивных расстройствах, есть волнообразное течение. Но оно как может пройти, так и может ухудшиться. Соответственно, чем раньше человек обращается за помощью, тем риски вот этого вот ухудшения ниже, и, соответственно, шансы на выздоровление или полное выздоровление выше.
2: Что касается лечения депрессии, то очень многое зависит от степени ее тяжести. Вот бывает легкая депрессия, с которой чаще всего люди даже до врача не доходят. И при легкой депрессии самым эффективным способом терапии является психотерапия. То есть никаких таблеток, ты просто ходишь интенсивно общаешься с психотерапевтом, и он тебя, вот при помощи когнитивно-поведенческой терапии, при помощи других видов терапии, выводит на какой-то приемлемый уровень, как бы, где ты уже свою депрессию держишь под контролем и сам все звоночки отслеживаешь и не допускаешь вот этих ям. Но что касается более серьезных стадий, там отлично работают антидепрессанты, они бывают разные. сейчас есть современные препарат с минимум побочных эффектов, которые довольно быстро начинают работать, с которых как некоторые боятся, на самом деле довольно легко слезать. В целом, никаких с ними проблем нет, это очень эффективно. И иногда лекарственная терапия депрессии это просто такой, знаете, важный буст. Ты просто начинаешь с нее, ты как бы с помощью фармакологии выходишь на нормальный психологический уровень и потом уже можешь начинать психотерапию и комфортно дальше идти. Если мы говорим о тяжелой депрессии, то часто лекарственная терапия становится единственным, ключевым и ну, там, на долгие месяцы только за счет нее человек выкарабкивается из этого состояния плюс, надо понимать, что есть люди, которые ну просто не готовы к психотерапии, это все таки работа над собой, есть категория пациентов с таким довольно костным мышлением, которым в принципе очень сложно в себе копаться, в их случае антидепрессанты и другие сопутствующие препараты, противотревожные, например, нормотимики, которые выравнивают настроение, это может быть просто терапия выбора, им может быть достаточно только этого, то есть врач-психиатр, прежде чем назначать лечение, он как бы оценивает своего пациента по группе параметров, он понимает, к какому виду терапии, скорее всего, человек предоставляет расположены если там какой пришел мрачный дядька и говорит не никакой психотерапии я в это все не верю эти мозгоправы они меня там вообще запутают как вариант ему назначат просто таблетки и вернуться к этому разговору еще через пару месяцев посмотрят не поменяет ли он свое мнение то есть может быть он станет более благодушный более открытый благодаря лекарствам и согласится на психотерапию и вот что про диагностику депрессии говорит наш эксперт сергей девисенко
4: это еще же зависит от анамнеза, потому что можно посмотреть на анамнез, и даже нужно смотреть на анамнез, расспрашивать, были ли такие эпизоды раньше у вас, и можно много интересного накопать. Например, человек говорит, да, у меня такое было, но я понял, что я прям сильно устал, и ничего не радует, и я поехал в отпуск, или там сбросил с себя там часть рабочей нагрузки, и стал работать не по там 60 часов в неделю, а по там, по 40 или по 30, например, часов в неделю. и все мне наладилось». Тогда мы можем думать, что человек уже умеет себя чувствовать, чувствовать тот уровень нагрузки, который его истощает и приводит либо к астене, либо к депрессии. И тогда можно предполагать, что он может с этим справиться сам без помощи психиатра, психотерапевта и таблеток. А вот есть человек, который говорит, «А вот мне было плохо-плохо, а потом я вообще там свалился и лежал. Меня, слава богу, не трогали, а я там полежал, там, не знаю, две недели или месяца, потом меня как-то отпустило». Вот я стал нормально жить, да, мы можем тогда здесь понимать, что, у него, например, у него была средняя степень депрессии или, может, даже тяжелая степень депрессии, самовоздоровление. А сейчас он приходит, говорит, вот у меня что-то похожее начинается, я не хочу, чтобы повторилось. Я не хочу лежать месяц. Помогите мне. Есть такие люди, они очень редко ко мне, но да, приходят, если человек говорит, я прям устал, у меня сейчас так, такие обстоятельства в жизни складываются, что я не могу в достаточной степени отдыхать, я не могу высыпаться, у меня большая нагрузка, например, на работе, или это очень часто касается женщин, в послеродовом периоде большая нагрузка с ребенком, мне никто не помогает, и даже если у него в порядке, например, гормоны или железо, значит, или ферритин, и при этом нет симптомов подавленности, есть только усталость, тогда, да, я могу сказать, у вас нет психического расстройства, надо отдыхать и прописать именно отдыхать.
1: Это хороший совет в любой ситуации. Хочется подвести такой итог. Усталость может быть совсем не тем, чем кажется. И нужно следить за сопутствующими симптомами, вроде эмоционального истощения, тревожности, раздражительности, нарушения сна. Желаю нашим слушателям быть ответственными пациентами, про которых потом врачи на интервью говорят, что вот эти-то молодцы, вовремя приходят. Но ну, а я пойду проверюсь у эндокринолога, пожалуй.
2: Прежде чем ты сейчас пойдешь к врачу, давай-ка мы с тобой обсудим, как у нас прошли первые две недели челленджа по отказу от сахара. Давай, начинай ты. Слушай, тут вышла статья автора же. Я ее редактировала вот в эти две недели, пока мы с тобой жили без сахара. Статья это была о том, что такое арторексия или арторексия и как ее лечить. Это не болезнь, это как бы такое пограничное состояние с расстройством пищевого поведения, которое связано с тем, что человек очень заморочен на правильном питании. То есть это человек, скажем, ну такой глубоко погруженный даже не в диеты, а в тему ПП который просто не может что-то взять и съесть, у которого какие-то вычурно-странные правила, связанные с едой, который придирчиво вычитывает каждую этикетку, и чем он отличается чаще всего от людей, с расстройством пищевого поведения, что они часто прячут тот факт, что они вот как бы озабочены, ну как бы там худеют или переживают, или переедают. А человек с арторексии, наоборот, ужасно гордится. Он считает, что он лучше всех, потому что у него самое здоровое питание. Статья меня ужасно взволновала, я пока передачи. Не могла отделаться от мысли о нашем челлендже, о том, что мы, собственно, с султаном сейчас тем же самым мы занимаемся. Но мы этим занимаемся в рамках челленджа как бы не совсем по своей воле, из интереса а есть люди, которые реально так живут. И в этот момент я поняла уже, что челлендж наш непременно закончится, потому что как раз история про очень жесткие ограничения, когда тебе чего-то хочется, но ты себя запрещаешь, не как бы потому что ты умрешь от этой еды, а потому что у тебя такие правила. Вот это очень нездоровая история. И вот в рамках челленджа это интересно проверить, но я настоятельно рекомендую тебе, Султан, не продолжать. Ну, разве что ты как-то себя волшебно сейчас чувствуешь после этих двух недель. Расскажи, как.
1: Ой... Ты знаешь, я чувствую себя гораздо проще, чем мне казалось, что я буду себя чувствовать. Не знаю, буду ли я продолжать, когда закончится месяц, но я уже понимаю, что за эти пару недель я накопил большой объем знаний про то, как много куда добавляется сахар. И при этом еще один пласт знаний: в том, что если хорошенечко поковыряться и поискать на полочках, то можно найти аналогичный продукт без добавленного сахара за эти две недели я не отказывался ни от чипсиков, от газировки мы ее дали себе разрешение пить, если это газировка на стевии. один раз даже съел мороженое, пока ты меня не отругала, что мороженое на фруктовом соке это в общем то же самое, что просто сахар навернуть ложечкой, хоть там нет добавленного сахара. в общем, если поковырять и даже соусы, вот эти все кетчупы, майонезы, в большинстве из них, конечно, есть сахар и это я так понимаю одна из самых острых проблем, что ты просто не замечаешь. И, ну завтрак, обед, ужин пачечку майонеза-то вдавливаешь себе в еду. Но вот я нашел себе горчицу, в которой нет сахара, и ем ее понемногу, потому что горчицу много не съешь. И, в принципе, получается, что я не сильно себя ограничивал в плане выбора продуктов.
2: Ну подожди, ты же сладкоежка, ты же всегда любил поесть сладкое.
1: Это самое интересное. Я-то думал, что мне будет тяжело, я буду ходить и как зомби мечтать о тортиках или о пирожных. Но... Из-за того, что наш челлендж, он не про то, чтобы, султан, ты не ешь тортики до конца своих жизней, а он про то, что, султан, ты должен убедиться, что в этом продукте нет добавленного сахара, и после этого можешь его съесть. весь мой фокус ушел на поиски этого сахара в составе разных продуктов. И я, в принципе, ни разу не зациклился на том, что «черт, хочется». Вдарить пирожного. Я вроде как вместо этого я такой, ну, хочется что-то вдарить. Сейчас я буду убежден, что в этих чипсах сохранят. Ну и могу съесть и порадовать себя, и ничего страшного. И вот этого, вот, как бы, фокус на том, что я должен просто запрещать себе есть все сладкое его нет. И это очень интересно. Чувствовал ли ты такое.
2: Слушай, на самом деле я чувствовала много раздражения, потому что, правда, то и дело, вот это была ситуация, когда я себя дергивала или там начинала пить какую-нибудь предложенную мне газировку и тут же просто вздрагивала. И это просто меня преследовало на каждом шагу, честно говоря. Я могу сказать, что я немножко, ну, не лукавила, но, скажем, я уже не стала так заморачиваться, чтобы читать там состав хлеба, который я ем, особенно в местах, где как бы это ну, поданный в ресторане хлеб, а не который я сама купила. Ну, потому что это для меня, наоборот, превратилось в какую-то такую странную игру, где вот все тебе надо проверять, даже тут я схватилась за томатный сок и подумала, что, блин, а в томатном соке это что же тоже сок. Возможно, томаты же сладкие, может быть, там тоже много сахара, но убедилась, что нет, на самом деле совсем немного. Но, как ни странно, вот ты такой довольный, а меня это довольно вымотало, хотя я никогда не перебарщивала сахаром. Я должна сказать, что я не ощутила никаких физиологических улучшений, то есть я не заметила, что там, не знаю сон настроение что-то поменялось ну да в целом я поняла что в любой ситуации когда тебе хочется сладкой ты говоришь себе ну да съешь банан просто и все ну ты не чувствуешь никаких лишений то есть вот кажется вся эта индустрия сахарная развлекательная батончиково мармеладная она вот ну может функционировать прямо у тебя под боком и проходить мимо тебя и ты вообще никак не затрагиваешь ее и не чувствуешь себя несчастным но у меня была исключительная ситуация я летела в самолете четырехчасовым рейсом я была ужасно голодной и единственное что я могла съесть это был такой батончик протеиновый он был точно с сахаром. Я его съела, ну, потому что иначе совсем тяжело было бы. Я должна сказать, что он был ужасно, отвратительно сладкий. Если бы не ощущение, что мне просто нужна энергия, кажется, что это реально изменились рецепторы, потому что я ела и мне прям было вообще невкусно. То есть, как будто просто какой-то ужасно переслащенный продукт. И мне, честно говоря, интересно дождаться конца нашего челленджа вот с тем, чтобы, ну, во-первых, понять действительно ли так изменилась чувствительность к сладкому, а во-вторых, я не хочу его восстанавливать. Я хочу, чтобы она на таком же уровне осталось, То есть, я бы пожалуй вернула себе обратно все соусы и вот такой случайный, спонтанный сахар, благо его вроде не очень много в моей жизни, но вот это ощущение, что мне нравится, <связать> боже, мне кажется, арталексия, что я не ем пирожные <связать> и что они такие гадкие, а я могу себя велесились, <связать>, <связать>, оно мне очень нравится. В этом плане, кажется, челлендж интересный.
1: Я нарушил несколько раз. Один раз совсем грубо. Я был на дне рождения. Я обычно всем объясняю, что у меня подкаст, челлендж, ну вот я там месяцочек все дела. И, и все с пониманием, с интересом как-то относятся. А тут на дне рождения много незнакомых людей. Мне было Абсолютно лениво про это все распространяться. Я вот такой, будешь торт? Буду, давай сюда. Съел кусок торта, но я не почувствовал никакого взрыва эмоций в своей голове, что, боже мой, я наконец-то съел кусок торта. Ну, я съел, ну да, он сладкий, я там запил его водой, чтобы он уложился, и все. Но в этом плане я должен сказать, что мы с тобой очень удачно начали эксперимент, когда лето, арбузы, черешня, клубника, вообще можно не задумываться о шоколадках зимой с этим было бы потяжелее.
2: В целом, это полезный челлендж для того, чтобы реально осознать, как много сахара нас окружает, но кажется, что, может быть, с этого стоит начать, если вы хотите снизить количество потребляемого сахара, потому что, ну, просто уменьшить его как-то без четких весов, без изучения этого пристально, без четких правил, кажется, очень сложно, потому что, ты, да, ты не съел пирожное, но потом там себе кетчупа на бузякал на кусок хлеба, и вот уже твоя дневная норма там.
1: Отлично. Тогда продолжаем и еще две недели впереди, надеюсь, мы вернемся без выпуска об друг у друга.
2: Это был подкаст Прием.
1: Мы есть на всех популярных платформах. Подписывайтесь, ставьте оценки и пишите отзывы.
2: А если вы хотите рассказать свою историю и прийти к нам на прием, напишите нам на почту подкаст с собака ру.
1: В следующем выпуске говорим про то, как перечь свою спину с молоду и не сключиться к 50 годам.